0: Gramo. Margrabina Floryda, mająca lat 35, miesięcy 2 i dni 7, pięknością swoją zaćmiewała wszystkie elegantki dworu madryckiego. Cóż więc nie dostawało margrabinie, żeby być wytworem przyrodzenia i władczynią wszystkich serc bez wyjątku? Jedna rzecz tylko, ale nader ważna: niestety nie miała zębów. i prześliczne usta, wykryjane w kształcie serca, ile razy się otwierały. Objawiały przed wzrokiem widzów czeluście, próżnią, w której zaledwo spostrzegać się dawały szczątki zębów strupieszałych, barwy czekoladowej. Tak rozpoczyna się nowela Henryka Żewuskiego Dentysta, w swoim czasie podawana jako jedna z wzorcowych realizacji swojego gatunku. Na przestrzeni tego dosyć makabrycznego tekstu, dentysta Claudian Theophrast Orland morduje niewinną Pepitę, aby spełnić życzenie Margrabiny i wstawić jej Piękne zęby, dziewczyny. Makabryczny finał tej historii czytam we fragmentach. Cud się był zrobił w Hiszpanii, przez jakiś czas o niczym innym nie mówiono w Madrycie. Powtarzali jeden za drugim, że Margrabinie w Florydzie, po odbyciu pielgrzymstwa do świętego Jakuba z Komposteli, gdy wróciła do Madrytu i zmęczona znojem podróży położyła się w łóżku i twardo zasnęła, przez jedną noc wszystkie jej zęby odrosły. Jej usta już się rozwierały chętnie, dla przyświadczenia o rzetelności tego nadzwyczajnego wypadku, a ciekawi kawalerowie ściskali się wokoło pięknej megrabiny. Wszyscy ją uwielbiali, chwile bez niej przepędzone uważali za stracone. Jeden Orland nie mógł znieść jej uśmiechu. Patrzał, jak te zęby rozdzielały się wdzięcznie między dwoma usteczkami, które mówiły o radości, a były to te same zęby, które kiedyś widział, jak się ściskały w konaniu przed przedwczesnym ich prawej władczyni. O ile te zęby wydawały mu się bielsze, o tyle jego zbrodnia wydawała mu się czarniejszą. A zraniony w sumieniu, z największą starannością unikał czarownej i nieporównanej Hiszpanki. Jednej nocy wszystko było ciemne, wiatr świszczał przez okiennice i poruszał karmazynowy adamaszek firanek łoża margarabiny. Na niem ona leżała i wypieszczała członki na puchu, nadaremno szukając spoczynku. Spać nie mogła a tylko błąkała w swój wzrok niespokojny namigającą się lampę i zegar alabastrowy stojący na kominie. Właśnie przed rokiem, o tej samej godzinie, Pepita spuściła się była do piwnicy przed Orlandem. Margrabina doświadczała jakiejś nadzwyczajnej drażliwości nerwowej w dziąsłach, a że kłuła ich szpilką dla jakiej ulgi krew z nich się sączyła. Na używała wody zimnej, wody kolońskiej i opiatu. Ból gwałtowny coraz się powiększał. Zdawało jej się, że każdy ząb w jej szczękę zapuszczał ogniste korzenie. Czuła, że jakiś skwarnie znośny wysuszał jej gardło i podniebienia. Pulsacje niewypowiedzianej boleści chyżo powtarzały się w jej skroniach. Krew biła w jej głowę jak płomień. Broda ściskała się konwulsyjnie. Margrabina gwałtownie zaczęła dzwonić. Nadbiegły służące. Dentysta obudzony pospieszył do Margrabiny. Pokojówki krzyknęły sprzejęte strachem i uciekły. Wtem margrabina zawyła, wyskoczyła z łóżka i wściekle rzuciła się na zęborwacza. Oburącz objęła go i powaliła o posadzkę i jak golin w czerb biskupa, tak ona w jego zatopiła swoje zęby spragnione zemstą. Nędzaż ledwo dyszał w jej gniotących uściskach. Już jedno jego oko rozpłynęło się jak galereta w gębie, która go wściekle gryzła. Chciał krzyczeć, a nie mógł. Mściwe zęby coraz głębiej wnurzały się w jego czerepie okrytym pianą szumiącą wściekłej niewiasty. Margrabina, przerażona, chciała powstać i uciec, ale tego uskutecznić nie mogła. Jej zęby tak głęboko były wnurzone w czerepie trupa, że od niego nie mogła się wyrwać. Zimny pot wystąpił po wszystkich jej członkach, jej wijące się włosy zastarczały na głowie jak trzcinę. Żaden romantyczny powieściopisarz, żaden filozof teraźniejszy, czy to stolicy, czy to powiatowy, nie zdoła opisać wrażeń, które kołatały nieszczęsną Margrabinę. Trwały one więcej godziny. Nieba się na koniec nad nią zlitowały i ona skończyła. Nazajutrz pogrzebiono trupy razem, bo żadna siła ludzka już nie mogła rozdzielić zębów margrabiny od czerepu tego, który je wstawił. Kilka lat potem znaleziono w piwnicy domu niegdyś zamieszkałego przez Klaudiana Teofrasta Orlandego, dentysty uprzywilejowanego, jakiś samokost. Ten samokost nie miał zębów. Ta straszna i śmieszna zarazem fabuła stanowi realizację zapomnianego już dzisiaj nieco gatunku polskiej noweli fantastycznej epoki romantyzmu. Więcej o nim opowie moja gościni Ewa Wojciechowska, doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego i autorka poświęconej noweli fantastycznej książki Ciało Upiora.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I właśnie tą tytułową cielesnością upiora, ją chciałbym uczynić jakimś takim punktem wyjścia, bo ona się odnosi do treści twojej książki na na paru poziomach, w tym na pewno na poziomie metodologicznym, gdzie jakby ta cielesność, materialność upioryzmu i fantastyczności jest czymś, co w tej książce gdzieś tam tropisz.
1: Mnie przede wszystkim w tym tytule zależało na tym, żeby podkreślić fakt, że te upiory nam się często w pobieżnych skojarzeniach kojarzą z czymś nie materialnym, z czymś takim bardzo e, niedotykalnym, spektralnym, ale często też jesteśmy przyzwyczajeni, szczególnie jako historycy literatury, do takiej wykładni metaforycznej czy alegorycznej. To znaczy, że szukamy od razu w upiorach jakiejś metafory ludzkiego losu, ludzkiej podwójności, wewnętrznego pęknięcia. Myślę, że tutaj jest też kwestia pewnej tradycji odczytywania na przykład tych figur upiorycznych na przykład za Marią Janion. Natomiast ja się zajmowałam literaturą krajową, która być może... że jest to bardzo specyficzny materiał, bo nie bardzo, być może, prowokujący do takich metaforyzacji. I to ten materiał mnie naprowadził na coś takiego, że tamte upiory tak naprawdę, po pierwsze, były bardzo zmysłowe, cielesne, posiadały ciała, po drugie, dotyczyły kwestii bardzo materialnych. To znaczy z jednej strony procesów fizjologicznych, rozkładu, ale też jedzenia, pożądania, a z trzeciej strony te upiory dotyczyły tematów związanych ze, ze stosunkami społecznymi. Chciałam, żeby ten tytuł tego tekstu odnosił się właśnie do tego bardzo cielesnego, bardzo materialnego wymiaru upiorów i żeby był taką trochę kontrnarracją, to może za dużo powiedziane, ale takim dostrzeżeniem innego wymiaru tej romantycznej upiorności. Być może jest to wymiar charakterystyczny właśnie dla literatury krajowej i dla literatury romantycznej drugiego sortu.
0: Poruszyłaś parę wątków, ale powiedziałaś też, że jest to metodologia, jest to to ujęcie trochę w kontrze. Rozumiem, bo ono jest w kontrze trochę do dwóch takich narracji, które powiedziałbym, że są dominujące, ale jakby nie... Nie odrzuca ich całkiem, tylko trochę ponad nie wyrasta, mam wrażenie. I to jest z jednej strony to ujęcie krytyki fantazmatycznej sprzężone poniekąd z taką psychologiczną czy psychoanalityczną wykładnią, upiora, upioryzmu i fantastyczności w ogóle. Oraz takiej w ostatnim czasie w dużej mierze, przynajmniej na jakiś czas wyczerpanej przez Łukasza Kozaka książką Upiór, mimo pewnych mankamentów, gałęzi takiej etnograficznej, jeżeli można ją tak nazwać, skupionej właśnie na tym, jak ten upiór funkcjonował w ogóle w społeczeństwie tamtego okresu. I ty jakby korzystasz z tych wątków na różne sposoby, ale właśnie ta, ta metodologia trochę się wznosi ponadto, mam wrażenie. Czy to przynajmniej tak zostawia, zostawia, zostawia ją w tyle?
1: Nie wiem, czy wyrasta, natomiast yy, ja z, z pewnością z obu tych źródeł bardzo mocno czerpię i E, zarówno e, ten projekt kryty- krytyki fantasmatycznej to, co Jan pisze o, o upioryzmie i w ogóle to czytanie, bo trudno jest, przy, czytając literaturę e, fantastyczną, nie myśleć psychoanalizą i nie myśleć właśnie e, freudowskimi kategoriami niesamowitego i tak dalej. Więc to oczywiście jest jakimś tam podglebiem mojego myślenia. E, z drugiej strony też książka, książka Kozaka niestety wyszła po tym, jak napisałam swój doktorat, i trochę tak ją wtórnie włączałam w, w, w obręb książki, natomiast uważam ją za bardzo inspirującą wykładnie. Hmm. Natomiast moje podejście wynikało z tego, że jednak ja jestem literaturoznawczynią i te upiory mnie ciekawiły nie do końca w takim kontekście etnograficznym, natomiast mnie ciekawiły sposoby, w jaki można opowiadać o upiorach. Dlatego też to moje podejście. Bardziej się koncentrowało na przykład na strategiach narracyjnych, na na takich eksperymentach, eksperymentach, na różnych działaniach formalnych, które się dokonują w obrębie tej noweli fantastycznej. Dlatego, że teksty, o których ja piszę, bardzo często są osądzane czy krytykowane za wtórność. To znaczy Dziekoński, który jest największym polskim pisarzem fantastycznym, romantycznym. No jest uważany tak naprawdę bardzo często za epigona Hoffmana, tak, który hmm. powtarza najczęściej jego motywy, powtarza jego tematy. Natomiast e, innowacyjność, czy pewna wartość tych tekstów, które badam, bardzo często tkwi właśnie w takiej warstwie narracyjnej, formalnej, w wymyślaniu nowych sposobów opowiadania tych upiornych historii.
0: Mówisz o, o nowatorskości, a wydawało mi się, i znaczy nie wydawało mi się, jest na pewno poruszone w, w książce. Właśnie um, znaczy drugi aspekt, y, tego, jak sobie myślałem o tym tytule, to znaczy o ciele upiora, bo piszesz tam o takiej pasożytniczości i tych narracji w ogóle nowelistycznych i o pewnej pasożytniczości narracji fantastycznych. I myślałem sobie o ciele upiora jako właśnie o takim poszukiwa, o braku własnego ciała i o upiorze jako coś, co poszukuje tego własnego ciała i jest trochę skazany na to, żeby zamieszkiwać w ciałach cudzych. Jeżeli wiesz, o co, o, o co mi chodzi. Um, więc jak, jak te dwie jak te dwa aspekty się ma, tutaj mają do siebie?
1: Przede wszystkim jest tak, że kiedy ja się zastanawiałam nad tym w ogóle, czym jest ta literatura fantastyczna i w jaki sposób, e, w jaki sposób ją opisać, to uznałam, że taką najlepszą, jakby lepszą ramą metodologiczną do tego będzie myślenie właśnie w kategoriach szukania takiej trochę niebinarnej y, definicji. Nie hmm. tego, czym upiór jest, albo tego, czym upiór nie jest, czym fantastyka jest lub czym fantastyka nie jest, tylko szukania pewnego rodzaju innych, mniej esencjalistycznych ujęć. Hmm. I ja takie ujęcie literatury fantastycznej znalazłam y, taką inspirację ku temu, u, y, u Todorowa, który właśnie pisze o literaturze fantastycznej, czy o fantastyczności w literaturze, jako, nie, jako pewnego rodzaju momencie, nie jako o stanie, jako od pewnej stałej ceszy czy, czy dyspozycji danego, danych gatunków czy danych tekstów, tylko jako pewnego rodzaju wahaniu, niepewności, która może się w tekście pojawić, może z tego tekstu też zniknąć. I też inne definicje literatury fantastycznej często wskazują na taki jej właśnie niepełny charakter czy niepewny status ontologiczny. Bardzo wielu badaczy literaturę fantastyczną definiuje nie z uwagi na to, jaka ona jest, tylko z uwagi na to, E, czym nie jest. Czyli przez e, taką opozycję do tej normy realistycznej. Większość badaczy mówi fantastyczne, to jest to, co nie jest realistyczne. Mhm. E, co oczywiście sprawia, że ta fantastyka okazuje się nie takim autonomicznym bytem, tylko czymś, co istnieje głównie poprzez negację. Więc w zależności od tego, jaką przyjmiemy normę, e, to to nam opozycja tej normy wyląduje nam w tej literaturze fantastycznej. To też wiąże się z tym, że mm, na literaturze fantastycznej ciąży pewien rodzaj takiego odium, że jest to troszeczkę niższy gatunek. Lem używa tej metafory Rynsztoka, literatury, czyli czegoś takiego jakby trochę mniej wartościowego. Ja chciałam sobie o tym pomyśleć jako nie o czymś negatywnym, nie o czymś, co jest waloryzowane negatywnie, ale jako o czymś pozytywnym. I też chciałam pomyśleć o tej literaturze fantastycznej właśnie, być może to też wynikło trochę z lektury tekstów, którymi się zajmowałam, że ich taką charakterystyczną cechą było faktycznie to, że one wykorzystywały pewne konwencje, w cudzysłowie na nich pasożytując. E, to znaczy, że było widać, że one wykorzystują albo formę romansu na przykład, e, albo jak, jakąś formę gawędową. I że trudno byłoby tutaj mi mówić o takim gatunku czystym, w sensie ścisłym, o którym moglibyśmy skodyfikować, o takim gatunku jako o e, pudełku, do którego jedne teksty wchodzą, drugie nie wchodzą. Tylko bardziej istotne było pomyślenie właśnie gatunku jako czegoś, co działa, jako czegoś, co często jest zdefiniowane negatywnie i jako czegoś, co właśnie bardziej pasożytuje niż, niż istnieje autonomicznie. Andrzej Zgorzewski pisze o tym, że często jest tak, że właśnie pasożytowanie jakiegoś gatunku jednego na drugim sprawia, że jakiś gatunek może ożyć. To znaczy, że dzięki temu, że jakiś gatunek jest w jakiś sposób zainwekowany, czy przestaje być czysty, to dzięki temu dokonuje się w obrębie jego jakieś takie twórcze przetworzenie. I wydaje mi się, że literatura fantastyczna to jest właśnie taki taki ruch pracy na innych gatunkach, a nie autonomiczny gatunek. I ta pasożytniczość też ma dla mnie taką dużą atrakcyjność, oprócz tego, że ona y, dotyczy tej materialności ciała, właśnie jedzenia, trawienia i tak Ma jeszcze dla mnie taką atrakcyjność, że ona jest y, w obrębie tej takiej, tego myślenia niebinarnego gatunku właśnie. I dla mnie, jeśli chodzi o, y, o inspirację w, w myśleniu o, o, o tym pasożytnictwie, to by, była nią oczywiście książka Michela, Michela Seresa o pasożycie, która jest o tyle interesująca, że właśnie ona dowartościowuje ten taki rodzaj niebinarności, ale też z drugiej strony podkreśla ten bardzo relacyjny charakter pasożytnictwa. Że pasożytnictwo jest dla Seresa dla, dla właśnie czymś, jest pewnego rodzaju podstawową metaforą relacji międzyludzkich. Jest metaforą, która mówi o tym, że właśnie często potrzebujemy tych pasożytów, te, które nam się wydają czymś niepotrzebnym, jakąś resztką, jakimś zakłóceniem relacji. Natomiast właśnie to, co relacje zakłóca, jest jednocześnie czymś, co ją funduje. I w pewnym sensie właśnie te takie pasożytnicze gatunki, czy pasożytnicze formy właśnie jak, jak fantastyka, czy literatura fantastyczna, które mogą nam się wydawać właśnie jakimś śmietnikiem literatury, jakimś rynsztokiem, jakimś gorszym gatunkiem, często jest tym, co umożliwia innym gatunkom trwanie.
0: I w ogóle tym, co umożliwia opowiedzenie historii w pewnym sensie, tak. Tak, bo tego nie ma bez bez właśnie kogoś, kto bez słuchacza, który w jakiś sposób pasożytuje. Ten materiał, na którym, na którym pracujesz, trochę tak jak już powiedziałaś jest dosyć wąsko zakrojony. Nawiasem mówiąc, bo pracujesz na gatunku, który no nie można powiedzieć, że jakby po prostu sama zdefiniowałaś, natomiast no właśnie na takim dosyć nieznanym i takim, którego ramy w dużej mierze na potrzeby tej książki sama wyznaczyłaś. I pojawia się po prostu ciekawe dla mnie pytanie... Co było pierwsze? To znaczy, najpierw była rama teoretyczna, która jakby trochę podyktowała, jakimi tekstami możesz się zająć, czy były pewne dostrzeżone w tekstach podobieństwa, różnice, które zaowocowały tą definicją noweli fantastycznej, taką, jaką się zajmujesz?
1: To jest trudne pytanie, dlatego, że w ogóle takie definiowanie gatunków w obrębie literatury romantycznej jest bardzo trudne. Dlatego, że romantycy jakby te jakby klasyfikacje genealogiczne, które organizują nam pole literaturoznawstwa, yy, głęboko lekceważyli i żaden z utworów, nad którymi ja pracowałam, nie ma yy, pod tytuł nowela, to znaczy mm-hmm. żaden nie został tak zaklasyfikowany przez swojego autora. Ale on, on, on najczęściej były klasyfikowany jako fragment, urywek, obrazek, jakby to zupełnie są takie niesystematyczne pojęcia. Ja wybrałam to pojęcie noweli, dlatego, że zależało mi na pewnym takim, do, na przynależ- przynależności tej tradycji Tuwima, takiej archeologicznej, myślę tutaj o tej jego antologii, Polska Nowela Fantastyczna, E, dlatego, że bliski był mi ten projekt, żeby te dziwne, zapomniane teksty w jakiś sposób e, przypomnieć. E, więc uznałam, że skoro jest już ktoś, kto się tym zajął, kto w jakiś sposób jakby rozpoczął ten projekt i stworzył jakąś ramę pojęciową do tego, to dlatego wybrałam to pojęcie, to pojęcie noweli fantastycznej, które jest tu wima. Natomiast e, ta definicja, którą sobie ukłam, trochę wynikała z jego inspiracji, natomiast w dużej mierze wynikła z obserwacji tekstów, na których pracowałam ponieważ te teksty były bardzo niejednorodne, były bardzo różne, natomiast to, co je łączyło, to było to coś, co wydaje mi się dosyć celnie zdiagnozował Tudorow. To znaczy takie myślenie o, o nadprzyrodzonym zjawisku jako o czymś, czego status ontologicznego nie jesteśmy pewni. To znaczy te upiory, o których ja piszę, to są takie upiory, czy znaczy upiory w tekstach, o których piszę, upiory, zjawy, ale też jakieś inne nadprzyrodzone zjawiska, to jest takie coś, co do czego, do końca tekstu nie jesteśmy pewni, czy to się naprawdę wydarzyło, czy nie. Czy to był upiór, czy to była realna osoba. Czy to był upiór, czy to był tylko sen. Czy to był upiór, czy to było e, jakieś pijacki, pijackie przewidzenie. E, więc to łączy te teksty. Właśnie, tak, ta krótka objętość prozatorska, ta proza, krótka objętość i właśnie ten sposób myślenia o nadprzyrodzonych zjawiskach. E, mi zależało bardzo na tym, żeby odróżnić tę nowelę fantastyczną od tego wszystkiego... E, co płynie z inspiracji ludowych, co jest jakąś, jakąś eksploracją właśnie tych ludowych podań i dalej. I chciałam się skupić na tej, bo ponieważ tutaj idąc z tym rozróżnieniem Todorowa, tam mamy do czynienia z tą nadprzyrodzonością, która jest raczej przynależna do świata. A chciałam się skupić właśnie na czymś takim, co jest bardzo charakterystyczne dla tego konkretnego momentu historycznego. Dlatego, że ten rodzaj fantastyczności, tutaj też jakby inspiruje się Tudorowem jest nie do pomyślenia w innym momencie niż w XIX wieku. I być może dlatego to też jest dla mnie takie interesujące, bo nie ma już dzisiaj noweli fantastycznej w takim sensie, jak te teksty, o których ja piszę. Nie da się ich napisać nawet po, wydaje mi się, po roku 1865. To też jest dla mnie takie ciekawe, bo to pozwala nam zobaczyć w pewnym sensie, że gatunki literackie są czymś, co żyje, co umiera, rodzi się i umiera, czasami żyje, bardzo krótko. I być może dlatego tak mi się podoba ta pasożytnicza metafora, bo ona się też odnosi do pewnej takiej biologiczności mm. funkcjonowania jakiegoś organizmu. Natomiast właśnie co jest interesujące, że te, że te teksty, które omawiam, mimo tego, że one są stosunkowo z, z krótkiego okresu i są dosyć różnorodne, to właśnie łączy je bardzo podobna idea, która dotyczy powiedziałabym, ontologii upiora. E, właśnie jako czegoś takiego, czego nie do końca możemy być pewni. A z drugiej strony jest to coś, czy ktoś, co wciąż bardzo, ma bardzo silny ten cielesny, cielesny komponent. Więc jednocześnie jest taki nieuchwytny, a z drugiej strony jest bardzo konkretny i bardzo zmysłowy. E, dlatego wydawało mi się, że tutaj e, to jest definicja, która najbardziej pozwala wychwycić specyfikę tych mhm. utworów.
0: A ta cezura 1865 roku, bo mhm. wydawało mi się, że... Y, dużym problemem jest późniejsza jakby no już takie pojawienie się ujęć takich protopsychoanalitycznych, które mm. prowadzą się rzeczy do racjonalizacji pewnych procesów i mm. ten jakby pierwiastek fantastyczności e, jest z nich stopniowo gdzieś tam wybierany mm. e, są jakieś inne przeszkody, które kładą taką twardą granicę
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim takie wyczerpanie konwencji. To znaczy, ona też robi się przewidywalna i nudna. To też jest takie ciekawe, jak obserwujemy to w historii literatury, że po prostu są gatunki, które przeżywają boom i potem bardzo szybko się, nie wiem, eksploatują. A więc z jednej strony jest coś takiego, że, tak jak mówisz, pewna wizja antropologiczna, która za tym stoi, to, co jest związane właśnie z nadejściem tego prepsychoanalizy, tego, że coraz częściej właśnie... Też ze strony lekarzy pojawiają się takie dosyć metodyczne, racjonalizujące wyjaśnienia, dlaczego człowiek nie może widzieć upiora. To jest jedna rzecz, ale z drugiej strony myślę, że jest też takie wyjałowienie konwencji jako takiej. Też taki przesyc, też tak. I myślę, że tak.
0: Czyli materiał twojej książki jest dość mocno ograniczony tą cezurą czasową, znaczy materiał, którym się zajmujesz w swojej książce, Natomiast jest to w ogóle w pewien sposób taki trochę margines marginesu, nie? zwłaszcza jeżeli mówimy o takich tendencjach czytelniczych, mhm. bo romantyzm krajowy badawczo jest trochę zaniedbany, czytelniczo jest zaniedbany praktycznie całkowicie, w sensie poczytność, poczytność autorów tego okresu jest praktycznie żadna w porównaniu do prawda twórczości emigracyjnej. Natomiast padło już to słowo o specyfice momentu dziejowego i to jest, rozumiem, właśnie moment nie tylko, w którym mogą się rozwijać pewne narracje fantastyczne, ale też moment, który odpowiednio ujęty badawczo coś nam mówi o właśnie o polskiej kulturze, o polskiej kulturze romantycznej przynajmniej?
1: Tak. Mi się wydaje, że ta... Znaczy to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, bo ja bym zaczęła trochę od tego marginesu, marginesu. E, bo to jest bardzo w ogóle trudne pytanie metodologiczne, jak się zajmować pisarzami, którzy są tak bardzo poza kanonem. I w wypadku pisarzy, o których ja mówię, to nie zawsze też mogę tak powiedzieć, że odkrywam dla, literatury, dla historii literatury polskiej nieznane, zapomniane arcydzieła, bo często to nie są arcydzieła. I to też jest takie bardzo ciekawe pytanie, właśnie o to, jak się zajmować takimi dziełami, co do których wiemy, że zostały zapomniane i częściowo słusznie zostały zapomniane. I to jest, pojawia się pytanie, czy chcemy właśnie w jakiś sposób ich koniecznie z jakiegoś powodu dowartościować czy chcemy ich przyjąć takimi, jakimi są. Ja przeżywałam w swojej jakby takiej badawczej historii różne fazy i miałam takie okresy, że właśnie bardzo chciałam, żeby w jakiś sposób dostrzec głęboką literacką wartość wczesnych tekstów, nie wiem, Kraszewskiego. Natomiast teraz wydaje mi się, że E, że warto po prostu zobaczyć e, te teksty jako coś, co właśnie zostało odrzucone, co właśnie zostało zapomniane i zastanowić się na tym, dlaczego e, te teksty mają właśnie taką pozycję. Bo jest coś takiego bardzo interesującego. Jest wiele na ten temat e, upraszczających narracji. To znaczy mamy przede wszystkim ten, to, to takie przekonanie między innymi, które pojawia się y, nie wiem, u Zawodzińskiego, potem zanim powtarza je Maria Janion, że pisarze tacy jak Kraszescy Krajowi, oni po prostu biorą ten wielki, romantyczny kliszej, i przerabiają jej na prozę. Co sprawia, że jakby zamykamy ich w takiej łatce wtórności, pewnego rodzaju glosowania, powtórzenia itd. i tak dalej. Jest to takie bardzo ograniczające podejście, a z drugiej strony właśnie do nich trzeba wymyślić sobie trochę inny język. Ja celowo w tej książce zrobiłam tak, że tam praktycznie nie ma odniesień do Mickiewicza. Chciałam je bardzo zredukować, chciałam bardzo zredukować w ogóle taki kontekst, żebyśmy zestawiali tego upiora krajowego z tym wielkim upiorem literatury emigracyjnej. Bardzo mi zależało na tym, żeby spróbować sobie te teksty pomyśleć i zobaczyć, w innym kontekście, to znaczy w kontekście tego, co aktualnie wtedy dzieje się w kraju, w kontekście dyskursu medycznego, w kontekście e, kwestii społecznych, ale takich bardziej realnych i dotykalnych. I żeby dokonać takiego gestu właśnie, e, tak, rekontekstualizacji, ale żeby wyjść z tej opozycji rom- wielki romantyzm emigracyjny e, kontra ten biedny, e, epigoński, e, gorszy romantyzm krajowy. E, Dla mnie jest jakby, wydaje mi się, że teraz najbardziej taką płodną myślą jest to, żeby spróbować właśnie pomyśleć trochę poza tą kategorią i zastanowić się, co te teksty mogą nam mówić, kiedy jakby ułożymy je w nieco nieco inne konstelacje.
0: Natomiast nurtuje mnie trochę właśnie to, co możemy w takim razie, stawiając te teksty w takiej konfiguracji, starając się unikać tych rzeczy, o których myślałaś i gdzieś tam walcząc z tymi metodologicznymi problemami, co możemy z tych tekstów w ostatecznym rozrachunku wyczytać mhm. o właśnie społeczeństwie tego okresu mhm. i o społeczeństwach późniejszych okresów w Polsce? Mhm. Bo jest trochę tak, że komentarz, komentarz pisany mm, po pierwsze w kraju. I Po drugie, no tak jak mówimy, trochę przez epigonów, trochę przez ludzi być może mniej utalentowanych niż wielcy wieszczowie, ale z drugiej strony, no właśnie, wieszcz stawia na swoim dziele w nieunikniony sposób taki stempel indywidualności mocnej, podczas gdy właśnie takie kolektywne trochę, bo tutaj zajmuję się wieloma autorami, zebranie tekstów konkretnego gatunku, realizacji konkretnych motywów może nam chyba wiele powiedzieć o... O tamtym okresie po prostu.
1: Tak, to znaczy wydaje mi się, że ta figura upiora i ta literatura fantastyczna, one są taką ciekawą soczewką, przez którą można sobie na to spojrzeć. Szczególnie, że tak jak mówisz, jakby w tekstach autorów drugo-trzeciożędnych po prostu łatwiej się odbija ten duch epoki. Wydaje mi się, że w dużej mierze ta literatura fantastyczna jest zapisem pewnego rodzaju doświadczenia nowoczesności. I do specyficznego polskiego doświadczenia nowoczesności, właśnie tego krajowego, ponieważ są badacze, którzy analizują literaturę fantastyczną właśnie jako pewnego rodzaju odpowiedź na rodzący się kapitalizm. Ja tutaj myślę o tej książce Monsters of the Market McNally'ego na przykład gdzie on pokazuje właśnie w jaki sposób, nie wiem, na przykład Monstrum Frankensteina i ten obraz właśnie ciała, czy potwora, który jest de facto szczyty z innych trupów, jest w pewnym sensie odpowiedzią na, na utowarowienie ludzkiego ciała i nawet ludzkiej śmierci. A to, co się dzieje w Polsce, oczywiście jest zupełnie inne, niż bo my nie mamy doświadczenia, czy nie mamy do, na, na doświadczenia tego typu ani modernizacji, ani urbanizacji i ten kapitalizm przychodzi w zupełnie inny sposób. Natomiast da się zobaczyć przede wszystkim taki rodzaj doświadczenia odczarowanego świata. To znaczy takiego świata, w którym właśnie z jednej strony już wiemy, że nie ma miejsca na te duchy i na te upiory, dlatego tak bardzo za nimi tęsknimy i dlatego tak bardzo kiedy one się pojawiają, to nie do końca możemy uwierzyć w to, czy one są, czy ich nie ma. Z drugiej strony w tych tekstach widać też taki rodzaj niepokoju nowoczesności związanego z, z płcią po prostu, czego tam najlepszym przykładem jest, jest Leon Lontyna, czyli taki przedziwny tekst Kraszewskiego, który dzisiaj się wydaje taki bardzo atrakcyjny właśnie z uwagi na to, że on dotyka tej kwestii przemian męskości, tego tak naprawdę czym jest płeć, płci jako spektaklu. Trudno sobie też wyobrazić, skąd to Kraszewskiemu mogło wtedy przyjść do głowy, tym bardziej, że jak się to nie ma płynie na jakieś jego, nie wiem, ówczesne ówczesne poglądy. I mamy też to doświadczenie w dużej mierze pewnego rodzaju, no powiedziałam chyba wprost, takiego głodu i nędzy tego typu rzeczy, które świetnie to widać właśnie w pisarstwie Dzierzkowskiego, właśnie ten rodzaj spięcia, literatury fantastycznej z kwestią e, sytuacji wykluczonych, chłopów, kobiet, ale też w takiej bardzo materialnej sytuacji głodu. To jest ciekawe, że ta literatura fantastyczna opowiada o tym w taki bardzo e, konkretny właśnie filozo- fizjologiczny, fizjologiczny sposób. Więc e, wiele kwestii dotyczących po prostu realnych przemian społecznych i politycznych w jakimś zwierciadle zostaje w jakiś sposób zostaje odbite w tej literaturze fantastycznej. Bardzo ciekawe są też te nowele, które dotyczą właśnie bezpośrednio ciała i tego, w jaki sposób się zmienia w ogóle myślenie o ciele. To jest też taki moment, kiedy pierwsza połowa XIX wieku, kiedy medycyna jako dyscyplina naukowa jakby nie ma swojego standardu, nie ma swojego jednolitego języka. wciąż żyje bardzo dużo tradycji uprawiania medycyny, które są ze sobą często niewspółmierne. Ten dyskurs medyczny bardzo często jest w nowelach, w jakich, w tej fantasty- nowelach fantastycznych w jakiś sposób e, podejmowany. Czyli z jednej strony mamy te postaci lekarzy, hochsztaplerów, którzy nas hipnotyzują, magnetyzują, zyskują nad nami władzę. E, z drugiej strony mamy te e, obrazy ciała, które się mści, które samo ma w sobie pamięć. Czy Myślę sobie o tej noweli Rzewuskiego, e, dentysta, w której... E, w której e, Dentysta wprawia e, hrabini e, zęby, które ukradł martwej dziewczynie, czy zabił on najpierw potem, te zęby wprawił innej osobie i te zęby się mszczą. Więc to jest też obraz takiego lęku przed takiego rodzaju mm, też uprzedmiotowieniem ciała, tak? sprowadzaniem go do roli czystego towaru, e, który można po prostu sprzedać. No i oczywiście mamy ten, te lęki dotyczące po prostu przemian społecznych, z tej strony mamy te często zapisane doświadczenie grup wykluczonych, chłopów, kobiet, bardzo wiele z tych nowel dotyczy kwestii kobiecej zemsty, czy chłopskiej zemsty.
0: Fantastyczność, tak samo jak, albo podobnie jak między innymi chociażby ironia, do której zresztą gdzieś tam ją porównujesz w książce, jest też po prostu językiem trochę buntu, prawda, czy niezgody który jakby właśnie szukania szukania wyrazu no właśnie oporu wobec pewnych przemian, ale też wobec zastanego zastanego stanu rzeczy. Jest to język, co wydaje mi się tutaj trochę ciekawe, uniwersalny, bo powiedzieliśmy dużo o tym, co jest specyficzne i w tym ujęciu w twojej książce i co jest specyficzne dla polskiej noweli fantastycznej. Natomiast zastanawia mnie ta fantastyczność jako właśnie coś, co można bezpośrednio odnieść do do tekstów literatur innych krajów, odniosłaś do do literatury brytyjskiej. No właśnie, i myślę sobie o tym, czy nie jest badanie właśnie tej literatury sposobem na wyjście trochę z tego impasu badania literatury tej emigracyjnej, która jednocześnie, oprócz tego, że jest emigracyjna, to bardzo jest zaangażowana w ten paradygmat narodowo-wyzwoleńczy, który który jest, jest w oczywisty sposób dominujący, co nas oddziela właśnie od doświadczenia tych innych literatur. Natomiast ta wczesna właśnie, powstająca w tym okresie, o którym piszesz novela fantastyczna, wydaje mi się czymś, co jest po prostu reakcją na rodzącą się nowoczesność, a to jest z kolei doświadczenie w zasadzie uniwersalne, jeśli mówimy o literaturach europejskich.
1: I tak i nie, bo y, jasne, że jest to doświadczenie uniwersalne i oczywiście da się... Y- Tutaj pomiędzy tekstami, które ja badam, e, robić e, pomosty, czy patrzeć na to komparatystycznie na przykład w stosunku do tego, co, się, co, się, co pisze Hoffman, nie? bo mm. on byłby tutaj takim najbliższym i najbardziej sensownym kontekstem. Tak jak to zresztą świetnie opisuje Rudkowska w swojej książce właśnie "Polskie recepty mm. Hoffmana. Natomiast z drugiej strony właśnie to, co mnie tak bardzo ciekawi, to jest to, że w dalszym ciągu mm, jest to doświadczenie nowoczesności e, prowincjonalnej, nie? To znaczy, że my nie mamy do czynienia z doświadczeniem wielkich miast, że mamy tutaj do czynienia wciąż z takim bardzo ciekawym spięciem, że ten świat, w którym pojawiają się ci bohaterowie, jest światem szlacheckim, jest światem często postfeudalnym. Tam są takie jakby przedziwne układy z dzisiejszej perspektywy, jeśli na to patrzymy, że mamy do czynienia z akcją, która dzieje się teoretycznie w mieście, ale tam w dalszym ciągu utrzymują się takie feudalne, feudalne układy. Nie mamy za bardzo w tych nowelach pokazanego proletariatu, tak? Nie mamy tam tego doświadczenia, tego doświadczenia właśnie fabryki i takiej takiej silnej silnej urbanizacji. Natomiast przede wszystkim myślę, że widać, co jest ciekawe, to jest ta praca na różnego rodzaju formach tej gawędy szlacheckiej i pewnego rodzaju takiej tęsknoty za 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 tym utraconym światem. Bo ewidentnie jest w tej noweli fantastycznej, czy ewidentnie, w wielu przypadkach tam widać ten taki rys też melancholijny, taki rodzaj tęsknoty za tym światem, który był zaczarowany i za tym światem, w którym właśnie mogliśmy mieć z naszymi zmarłymi większą, większą łączność, mogliśmy liczyć na obecność jakichś opiekuńczych bóstw. Natomiast w tych tekstach pojawiająca się nowoczesność, pojawiająca się alienacja, przede wszystkim to jest taki rodzaj właśnie rozumu instrumentalnego. To jest chyba coś, o co tam chodzi najbardziej. On jest bardzo często właśnie reprezentowany przez ten ten dyskurs medyczny, przez to ciało, przez ten dyskurs medyczny, który chce ludzkie ciało właśnie pokawałkować, rozkłożyć na części pierwsze, zobaczyć w nim po prostu sumę ścięgien, mięśni, kości i I to jest podstawowy jakby tutaj ten wróg, przed którym ta nowela się usiłuje, usiłuje obronić.
0: Zarówno twoja książka, jak i mam nadzieję takie nasze pobieżne omówienie różnych wątków w tej rozmowie raczej udowadnia, że ta właśnie realizowana w obrębie romantyzmu krajowego literatura fantastyczna jest czymś wartym badania i namysłu ale wciąż zastanawiam się, czy jest czymś wartym czytania. To znaczy wiemy, że popularność czytelnicza jest w zasadzie żadna, natomiast nie jest tak, że ludzi nie interesuje jako czytelników czytanie literatury tego okresu, nie jest tak, że nie interesuje ich ten sztafaż gotycki, czy też sztafaż literatury grozy tamtego okresu. W związku z tym, czy jest jakiś potencjał tego, żeby czytanie... Połego zamienić na Dziekońskiego. To, to nie jest pewnie najbliższy odpowiednik, ale mm. pierwsze nazwisko z tej książki, które mi przyszło do głowy. Mm-hmm. Czy to jednak jest po prostu tak, że ta nasza literatura tego okresu i tego typu jest faktycznie nędzniejsza, mm. czy rozwiązanie jest jakby jeszcze inne?
1: Ja bym chciała o tym nie myśleć wartościująco, czy ona jest nędzna, czy, czy, czy nędzniejsza. Wydaje mi się, że... Znaczy nie chciałabym... Z pewnością jakby iść na krucjatę, że koniecznie teraz wszyscy państwo powinni czytać Jana Baraszczewskiego. Natomiast, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żebyśmy też zrozumieli te teksty jako gatunek, który z pewnego powodu umarł, który był przez pewien moment atrakcyjny i potem stał się nieatrakcyjny. Więc wydaje mi się, że też jest... Ważne, żeby nie szukać tych tekstów, które są historyczne, na siłę pewnego rodzaju uniwersalnej wartości.
0: Okej, ale pozwolisz, że wejdę ci w słowo. Tak samo w pewnym sensie wyczerpanym, realizacją tak samo wyczerpanego gatunku jest na przykład ten wspomniany przeze mnie głupkowaty przykład Edgara Alana Poe. który pomimo tego, że jest reprezentantem wyczerpanej również wyczerpanej tradycji, mm-hmm. to posiada wznowienia w trzeciej dekadzie XX mm-hmm. wieku w Polsce, prawda? Tak, tak, tak. XXI tak. Eee, oczywiście.
1: Tak. Ta pierwsza, moje pierwsze zastrzeżenie właśnie z tego się bierze, że e, chciałabym, żebyśmy te teksty po prostu czytali historycznie, bo one wtedy akurat mają największy walor. Myślę, że część z nich zestarzała się bardzo dobrze, nieoczekiwanie dobrze, albo raczej e, umarła i odrodziła, odrodziła się w zupełnie nowym kontekście. I ja tutaj myślę przede wszystkim o tych tekstach, które chyba dotyczą kwestii płci, czyli przede wszystkim ten na Kraszewskiego, czyli utwór, który przez Kraszewskiego nigdy nie był uważany za coś wybitnego i co potem jakby nawet nie szczególnie było wznawiane, co myślę, że z dzisiejszej perspektywy i z naszej dzisiejszej wrażliwości wydaje się takim bardzo ekscytującym w ogóle eksperymentem, który da się czytać. I wydaje mi się też, że, że czytanie z, takiej, z taką dzisiejszą wrażliwością yy, Tej tej akurat noweli może się przysłużyć. Umiem sobie wyobrazić, że ktoś czyta z przyjemnością Dziekońskiego być może jest to jakaś taka pokątna przyjemność, ale wydaje mi się, że, że tak. Też jest tak, że te teksty mają dużo mniejszą, że tak powiem, barierę wejścia niż pewnego rodzaju nawet takie teksty awangardowe, bo to jest jednak proza, która, była, która funkcjonowała głównie w pismach. To były teksty, które były przeznaczone do szybkiej konsumpcji nie do tego, żeby się nad nimi jakoś szczególnie rozwodzić, co oznacza, że one często mają właśnie, które są po prostu łatwiej przyswajalne. Więc być może to też jest jakaś taka ich E, jakaś ich taka zaleta. E, to są te teksty, które m, myślę, że czyta się też takiego rodzaju rozczuleniem z dzisiejszej perspektywy, bo te chwyty, które one stosu, które te utwory stosują, są bardzo przestarzałe. Więc kiedy my myślimy, że coś ma w nas wzbudzić jakiś efekt grozy i to jest raczej takie, no właśnie, rozczulające, e, no to też jest ten rodzaj jakiejś takiej, e, no nie wiem, miłej może lektury. Chociaż mnie jest właśnie trudno sobie wyobrazić e, czytanie tych tekstów właśnie w takim horyzoncie Myślenia o nich o ich uniwersalnej wartości i tak dalej, i tak dalej.
0: Okej, okay, w takim razie patrząc optymistycznie na perspektywy e, polskiej noweli fantastycznej, na właśnie powstanie z grobu niczym ten tytułowy upiór i ucieleśnienie się, jak również tytułowy upiór e, w postaci papierowej, e, z tą nadzieją będziemy się żegnać, e, namawiając również do czytania książki Ciało Upiora Ewy Wojciechowskiej, która była moją gościnią. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dzięki bardzo.
0: Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.